0: Ja, vielen Dank Joachim, ganz toll. Noch einmal Applaus für Joachim mit seinem Lied äh, Blauer Himmel, blaue Stunde oder so ähnlich. <lacht> als nächstes haben wir ein, ein Duo, das sich selbst als Nachrichtensprecher bezeichnet. Äh, irgendwie schräg, aber naja, die beiden haben extra für uns ein Programm zusammengestellt, sagen sie. Ja, dann bitte einen ganz kräftigen Applaus für Anne
1: und Tschüss. Ja, hallo. Ich, ich bin die Anne.
2: Ja, und... Also, ich bin Thies... Neubert.
1: Wir haben... Wir haben für euch... Für Sie haben wir...
2: Ja, also wir sind Anne und Thies und wir... Wir haben die Nachrichten für Sie. Ja. Also, Anne, wir legen mal los. Ja? Mhm. Trench Open. Exhibitionist stört Tennisturnier. Ähm, vielen Dank. Ähm, äh, wunderbar. Äh, Alkoholiker nach Kneipenbesuch trocken. Ähm, okay. Lässt ihn kalt. Bergsteiger ignoriert erfrierenden Kollegen.
1: Und damit willkommen zu Podcast de dem News-Podcast des Post de Jong.
0: Ja, das äh, war doch ganz... Ja, äh, äh, also das mit das der das war nicht. Ganz, ganz toll, ihr beiden Wiedersehen. Äh, tschüss.
1: Kaum zu glauben, so hat das alles angefangen mit uns. Einige werden sich vielleicht erinnern.
2: Ja, Wahnsinn. Und ein paar Monate nach diesem legendären ersten Auftritt sitzen wir hier in unserem schönen Studio und verlesen Woche für Woche die besten, schönsten und wahrsten Nachrichten.
1: Das hätte uns damals wohl kaum jemand zugetraut. Wie auch immer, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Podcast de Lyon, dem News Podcast des Postillon. De
2: Mit Anne Rothäuser und Thies Neubert. Heute schauen wir einmal zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar schauen wir zurück auf die Highlights der Podcast de Lyon-Geschichte. Da haben sich ja einige Nachrichten, Meldungen, Reportagen, Interviews und so weiter und so fort angesammelt.
1: Fleißige Hörerinnen und Hörer können nun also getrost abschalten, sie werden schon alles kennen.
2: Wir fangen sofort an, würde ich mal sagen, Anne. Womit starten wir?
1: Ja, wir beginnen mit Kultur. Im März war ein Schauspieler bei uns zu Gast, der sich ganz besonders auf seine Rolle vorbereitet hatte. Mats
2: Bei uns zu Gast ist Ronny Wellhöfer, ein sogenannter Method-Actor, der sich akribisch auf seine Rollen vorbereitet. Hallo Herr Wellhöfer. Ja, hallo.
1: Die meisten ihrer Fans kennen sie ja wahrscheinlich als Dick Crazy aus Geil gefickt Hausfrauen ohne Bargeld. Auf ihre Rolle im Sequel Geil Hausfrauen ohne Bargeld 2 haben sie sich jetzt über ein Jahr lang vorbereitet und dabei in einem ihnen völlig fremden Beruf gearbeitet. Warum?
0: Ja, also im ersten Teil war ich ja noch der muskulöse Stiefsohn, das wissen Sie ja, ne? Der muskulöse Stiefsohn von Hausfrau Renate, der Hilfe bei den Bio-Hausaufgaben braucht. Das war eine Rolle, in die ich mich leicht hineinversetzen konnte, weil ich, ja, weil ich immer schon schlecht in der Schule war und außerdem, weil ich auch privat ganz gern ficke.
1: Dann haben Sie also gar nicht viel recherchieren müssen?
0: Nein, nein, damals nicht. Aber im zweiten Teil spiele ich ja nun ein Klempner. Und das ist ja eigentlich ja so gar nicht meine Welt. Also habe ich ein Jahr lang als Klempner in Wetzlar gearbeitet. Richtig mhm. gearbeitet,
2: um da wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, und denn am Ende sollen Sie ja auch laut Drehbuch einen Ropfer legen, richtig? Genau.
0: Aber wissen Sie, ich, ich bin da ja Perfektionist. Ich will das authentisch machen. Ich dachte mir ich dachte mir, um zu ficken wie ein Klempner, musst du selbst zum Klempner werden. Aber ich habe schnell gemerkt, dass echte Klempner, ja, die unterscheiden sich schon, schon sehr von dem, was wir aus Filmen kennen über diesen Beruf.
1: Haben Sie da ein Beispiel für uns?
0: Ja, das fängt ja schon damit an, dass ein Klempner normalerweise gar kein Bargeld kassiert. Ne, Das wusste ich ja gar nicht. Ähm, die Kunden müssen also gar kein Geld im Haus haben. Da wird immer eine Rechnung geschrieben. Ja, wenn ich den gesagt hätte, ähm, also ihr könnt jetzt auch in, naja, also ihr könnt es auch in Naturalien zahlen, ne, dann, dann hätte ich richtig, da hätte ich richtig Ärger vom Chef bekommen.
1: Also hat man als Klempner gar nicht dauernd Sex mit hübschen
0: Kunden? Nein, also, nee. Die begrüßen einen auch an der Haustür übrigens nicht im Negligé. Das, das, das kam in meiner gesamten Zeit, in meinem gesamten Jahr als, als, als Klempner nur ein einziges Mal vor. Ach. Und dann war es so ein dicker, behaarter Kerl, ne. Also außerdem, naja, außerdem war ich sowieso wegen der ganzen harten Arbeit, äh, ist ja acht Stunden am Tag, ne, meistens gar nicht in Stimmung für so anstrengenden Sex.
2: Ja und nach diesem einen Jahr, nachdem Sie da also so intensiv eingetaucht sind in mhm. diese Rolle, standen Sie dann endlich am Set von geil Hausfrauen ohne Bagel 2. Was war das für ein Erlebnis? Ja, also das war, das war schon sehr heftig.
0: Ich kam mit meinem Werkzeugkoffer an, ich habe ein langes, dickes Rohr verlegt, ordentlich angeschlossen, abgedichtet und dann natürlich vorschriftsgemäß eine Rechnung geschrieben. Und das war. Ja, also ich, äh, ich hab mich in dem Moment, ich habe mich da gefühlt, als wäre es ein ganz normaler Arbeitstag, ne? Aber eben vor, vor, vor den Kameras. Ich. Ja, also ich, ich glaube, wir haben dann wirklich, wir haben da wirklich was Wahres geschaffen. Also. Für solche Rollen lebt man ja als, äh, als Künstler. Ne? Ja, und nach dem, nach dem Rohrverlegen dann aber noch zu ficken, das, äh, nee, das, das hätte sich einfach falsch angefühlt.
1: Ja, und ich muss sagen, das Ergebnis ist wirklich beeindruckend authentisch geworden. Ja, danke, das, äh, das freut mich, mhm. danke. Vielen Dank, Herr Wellhöfer, für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Übrigens ein sehr, sehr netter Gast, der Ronny Wellhöfer. Er hat hinterher tatsächlich noch, dankenswerterweise, das Klo hier auf der Etage repariert.
2: Ach ja, stimmt. Du hattest mhm. damals leider kein Bargeld dabei, ne? Ja. Ja, und ich werde wohl nie erfahren, wie du ihm gedankt hast. Mhm. Ähm, wir gehen in dieser Sendung nicht nur den ganz großen Dingen nach. Neben Politik, Sport und Kultur sind uns vor allem die Anliegen unserer Hörerinnen und Hörer wichtig.
1: Ja, immer mal wieder können sie direkt anrufen und sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Ein Anrufer ist uns dabei ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Denn die Ungerechtigkeit, mit der er konfrontiert ist, ist nahezu beispiellos. Jetzt ist Ihre Meinung gefragt. In unserem neuen Format können Sie zum Hörer greifen. Rufen Sie die eingeblendete Nummer an und … Und da
2: klingelt's auch schon. Hallo, wen haben wir denn am Apparat? Tschüss. Interessant. Danke für Ihren Anruf. So habe ich das noch nie betrachtet. Darüber lohnt es sich direkt nochmal etwas genauer.
1: wir hatten das doch extra vorher geübt.
2: Und da klingelt schon wieder. Ich
1: gehe ran. Hallo, schön, dass Sie anrufen.
2: Auch von mir, hallo. Wie heißen ich Sie denn? Ich möchte
3: mal sagen, was die Supermärkte in Deutschland für eine Schikane betreiben, das ist eine bodenlose Frechheit. Ich, man kann es nicht mehr anders sagen. Es ist. Ja,
2: okay, aber erst mal Ihren
3: Namen bitte. Ich bin der Thomas aus Heilbronn. Und was die tun... Okay, kann man nicht. Thomas. Und
1: Sie sagen, Supermärkte betreiben Schikane.
3: Ja, Schikane. Anders kann man das nicht mehr sagen. Das ist die reinste Schikane. Mir wird ständig der Einkauf verweigert. Ich werde rausgeschmissen. Ich werde beschimpft. Dabei will ich eigentlich nur ganz normal. Ich möchte wie ein ganz normaler Mensch einen Warntrenner kaufen und ich werde behandelt wie der...
2: Sie wollen... Sie wollen. Ja,
3: die Bahntrenner. Wissen, das Ding, dass man zwischen Waren legt, wenn man die abtrennen will, auf so einem Band, sowas möchte ich haben. Aber es geht anscheinend nicht. Ich Wieso geht einfach, das nicht? Ja, ich gehe dahin, ich lege den aufs Band, dann komme ich vorne an die Kasse, dann nimmt die den runter und legt den wieder weg. Zack. Und dann gucken sie mich noch, noch an und ich, ich komme mir langsam verarscht vor. Die guckt mich an und dann sagt die zu mir, wo ist denn ihr Einkauf? Als hätte sie keine Ahnung, als hätte sie das eben gerade nicht selber aber, vom Hand genommen. Aber bitte beruhigen Sie sich doch. Aber was soll man denn da noch machen? Da kann man sich doch nur aufregen. Und wenn ich dann was dazu lege, ein Kaugummi oder ein Snickers oder irgend so ein Scheiß, zack, nimmt die wieder den Warntrenner weg. Und dann stelle ich die natürlich zur Rede, ja? Aber dann dann auf einmal bin ich der Arsch. Dann kriege ich Hausverbot am Ende. Ja, aber
1: warum brauchen Sie denn so dringend einen Warentrenner? Ja, was sind
3: das für eine ich brauche den Warentrenner, weil ich Waren abtrennen will. <lacht> Und ich versuche die ganze Zeit einen zu kaufen. Aber es ja, aber war, wofür denn? Weil ich schon seit zwei verfickten Jahren einen Supermarkt aufmachen will. Und ohne Warentrenner kann ich nur mal keinen Supermarkt aufmachen, Okay. Ich, ich bin bereit zum eröffnen. Mir fehlen Warntrenner und kein Schwanzmilieu-Warntrenner verkaufen, weil offenbar von den ganzen hingefickten Idioten im Einzelhandel noch niemand auf die Idee gekommen ist. Was denn jetzt? Ich wollte das hören.
2: Oh, falscher Knopf. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das Gespräch an dieser Stelle beendet und wünschen Thomas aus Heilbronn aber trotzdem alles Gute beim Einkauf. <lacht>
1: Das Schicksal dieses Mannes ließ uns auch nach diesem Gespräch nicht los. Wir haben damals direkt die Probe aufs Exempel gemacht und selbst versucht, Warentrenner zu kaufen. Erfolglos.
2: Und wir haben natürlich Supermarktbetreiber darauf angesprochen. Offen Reden wollte niemand. Aber einer gab zumindest zu, keine Warentrenner zu verkaufen, denn er wolle doch nicht mithelfen, seine eigene Konkurrenz aufzubauen.
1: Bei der folgenden Meldung, von einem Highlight zu sprechen, verbietet sich. Aber auch traurige Nachrichten sind nun einmal Nachrichten.
2: Zu einer traurigen Meldung. Mark Johnson ist tot. Der beleibte Erfinder der Autokorrektur ist in der Nacht an Herzversand gestohlen. Er hinterlässt eine Frau und zwei Rinder.
1: Schon in den früheren 80er Jahren galt er als absolute Koriander unter einer der größten sofort entwickler überhaupt. Wirklich berührt, machte ihn jedoch erst die Erfindung der Autokorrektur im Jagd 1994, die ihn auch zum Multimedia machte.
2: Die kalifornische Stadt Sandfranzösische ist ohne ihn kaum trinkbar. Nach Angeber seiner Familie klaute er am Sonntagabend über Unwohlsein. Wenig später fand ihn seine Frau, lebte los vor und wählte den Notdurft. Johnson starb noch auf dem Weg ins Krankenkassen an Herzversand. Als Medienunternehmen sind wir nicht nur dafür da, Nachrichten aus aller Welt zu präsentieren. Nein, auch für die hiesige Kulturlandschaft tragen wir Verantwortung. Regelmäßig geben wir zum Beispiel jungen Lyrikern die Gelegenheit, sich vor einem riesigen Publikum zu präsentieren. Das Gedicht der Woche von Manuel Brandt
0: Heute soll ein Gedicht entstehen, das noch niemand je gelesen eines von der besten Sorte, perfekt in jedem seiner Wörter, das den ersten Platz erhält von allen Gedichten auf der Erde. Nicht nur ich allein bemerk, es ist ein wahres Meisterstück. Göttlich, perfekt und elegant, so nennt man es im ganzen Staat. Rühmet meine Perfektion, mir gebührt der Dichter Stuhl. Ja, Lyrik ist mein ganzes Leben, für Dichtung wird ich alles leisten. Das Dichten schlummert in mir drin, schon seit ich geboren ward. Was sich reimt, das find' ich gut, mir liegt die Dichtung halt im Herzen. Ob im Text oder im Lied, Verse sind mein Fachbereich. Reimen sollten sie sich nur, ob in Moll oder in C. Und was ich nur sagen kann, dichten kann ein jeder Mensch. Wer sich's nicht zutrauen will, der bleibt lieber stumm und ruhig. Doch jeder Mensch, der sich bemüht, dass seine Dichtung schön ausschaut, für den sehe ich Hoffnung keimen, dass sich seine Verse ähneln. Allen anderen sei gesagt, nur der gewinnt, der auch was tut.
1: Sie hörten Kunst Wertvolle Tipps für Verbraucher gehören natürlich auch zu unserer Sendung. Bei unseren Recherchen stoßen wir ja auch immer mal wieder auf interessante neue Firmen, die mit verlockenden Angeboten um Kunden buhlen. Ein Startup aus Berlin hat ein ganz besonderes Geschäftsmodell, das wir uns mal näher angeschaut haben.
2: Wenn Sie schon nicht aufregend leben, dann können Sie wenigstens aufregend sterben. Mit diesem Slogan wirbt eine Firma aus Berlin neuerdings um Kunden, die befürchten, nach ihrem Tod einfach in Vergessenheit zu geraten.
1: Und diese Sorge ist begründet, wie aktuelle Statistiken zeigen. Die überwältigende Mehrheit der heute Lebenden fristet ein durchschnittlich unspektakuläres Dasein ohne besondere Vorkommnisse, an die sich irgendjemand erinnern würde.
2: Menschen, die die eigene Bedeutungslosigkeit fürchten, können sich nun an das Start-up Schock und Beileid wenden, um nach einem bodenständigen Leben ohne Nachrichtenwert wenigstens aufsehenerregend zu sterben.
1: Unsere Kollegin Jana Holler aus der Verbraucherredaktion hat sich das Angebot mal angeschaut. Hallo Jana. Hi. Jana, in der Broschüre verspricht die Firma, den Tod der Kunden zu einem
4: nationalen Ereignis zu machen.
2: Ein ziemlich starkes Versprechen. Wird das auch eingehalten?
4: Ja, wir haben das ausprobiert und unser Lockvogel war ein ganz unscheinbarer Mann, Mitte 70. Und gleich zu Beginn ist uns aufgefallen, dass die Kontaktaufnahme wirklich einfach und sehr höflich und zuvorkommend war. Also ohne, dass es irgendwie aufdringlich war. Die
1: Beratung erfolgt also professionell und gradlinig. Das darf man auch erwarten. Schließlich geht es hier nicht
4: nur um das eigene Ableben, sondern auch um viel Geld. Absolut, aber wie gesagt, wir hatten da einen guten Eindruck. Unsere Testperson hat sich schließlich für ein Angebot im mittleren Preissegment entschieden. Mit der Garantie auf europaweite Aufmerksamkeit, entsetzten Mitleidsbekundungen von mindestens Staatssekretären und einem Eintrag in der Wikipedia. Und wie geht das? Wie läuft das alles ab? Also zunächst einmal wird nach Vertragsunterschrift innerhalb von 14 Tagen der volle Betrag fällig. Und dann heißt es einfach warten. Die Tötung erfolgt zu einem für den Kunden allerdings unbekannten Zeitpunkt.
2: Ja, alles andere wäre ja auch irgendwie gruselig, wenn man so darüber nachdenkt.
4: Ja, genau, das fanden wir auch. Unser Proband hat dann auch drei Tage gebraucht, um die Angst vor dem Tod zu verdrängen. Aber dann überwog die Vorfreude auf sensationelle Bilder seines spektakulären Todes. Wann war es denn dann soweit? Oh, schon nach 41 Tagen. Unser Tester ging abends spazieren und als er eine Brücke überquerte, wurde er von drei Männern überfallen, die ihm zehn Minuten lang Messer in den Körper jagten, in den Kopf und Oberkörper schossen und schließlich den sterbenden Körper anzündeten. In aller Öffentlichkeit? Ja, alles vor den Augen entsetzter Passanten. Das hat unsere Erwartungen auf jeden Fall übertroffen. Der Tötungsprozess dauerte denn gerade nur so lange, dass die Zeugen Zeit hatten, um Videos davon zu machen. Spektakulär war das also durchaus, aber wie sieht's mit der tagelangen internationalen Aufmerksamkeit aus? Da können wir auch nur gute Noten vergeben. Schon Minuten nach der Tat verbreiteten sich die Aufnahmen in den sozialen Netzwerken und man höre und staune, sogar die britische BBC berichtete noch in der Nacht live vom Ort des Geschehens. So soll's sein. Was uns besonders überraschte, aber was eigentlich auch nur für die Professionalität von Schock und Beileid spricht, der Name des Toten stand echt schnell in der Bild und auch private Fotos von ihm wurden verbreitet. Also wart ihr komplett zufrieden mit der Leistung? Also es gibt da eine Kleinigkeit zu kritisieren. Während der Tat waren auch Kinder auf der Brücke anwesend und ja, es sollte wirklich nicht so sein. Da sollte die Qualitätssicherung nochmal ran.
2: Alles in allem wird also gehalten, was versprochen wird. Vielen Dank, Jana. Die ganze Welt redet derzeit davon, wie leicht sich Menschen in die Irre führen lassen. Zum Beispiel sind spezielle Computerprogramme längst in der Lage, berühmte Persönlichkeiten täuschend echt nachzumachen. Bei uns im Studio war jemand, der dafür keine technischen Zauberdinge braucht. Ihm reicht allein sein enormes Können. Hören Sie selbst. Sie sorgen für Staunen, für große Lacher und manchmal gelingt es ihnen sogar Politiker am Telefon hereinzulegen. Die Rede ist von Stimmenimitatoren, die ohne Mühe exakt so klingen können wie prominente
3: Persönlichkeiten.
1: Wir haben nun einen der Besten im Studio, David Werlin aus Berlin. Hallo Herr Werlin.
3: Hallo, ich freue mich hier sein zu dürfen.
1: Wann haben Sie zum ersten Mal realisiert, dass Sie ein besonderes Talent haben, Stimmen zu imitieren?
3: Ja, also das war schon sehr früh in meiner Kindheit, da war ich so sieben oder acht Jahre alt. Da habe ich draußen gespielt und äh, sah da so ein Hund, also der war ungefähr 30 Meter weg und der schnüffelte so an meinem Fahrrad rum, das ich da abgestellt hatte. Und ich dachte, der pinkelt mir da gleich ans Rad, was mache ich denn jetzt? Und in dem Moment habe ich einfach so ganz instinktiv einfach gebellt, also sozusagen einen Hund imitiert. Ja, wie ein echter Hund, ja? Ja, also, wow, so machen die ja die Hunde, ne? Wow! Und da schaute mich der Hund ganz erschrocken an und lief weg und in dem Moment wusste ich sofort, dass... Das war gerade irgendwie magisch. Also da, hab ich, da hast du ein Talent. Geh dir mal, mal nach.
1: Inzwischen machen Sie ja vor allen Dingen Menschen nach. Und diese Frage kennen Sie wahrscheinlich aus jedem Interview, das Sie führen. Wollen Sie uns einmal eine Kostprobe geben?
3: Ja, aber sehr gerne. Äh, wen möchten Sie
2: denn hören? Oh, ich weiß. Till Schweiger, bitte. Den höre ich so gern.
3: Okay, das ist äh, Sekunde. <lacht> da ich hm. Ja, hallo, ich bin's, der Till. Man kennt mich aus dem Tatort, aus Filmen, aus überall her, nah und fern, groß und klein und Hasen mit Ohren und ohne Ohren. Ist ja auch egal, Der Till Schweiger ist der beste Schauspieler, den gibt. Bitte sehr. Wow. Gänsehaut. Wahnsinn. Was ist da der Trick, jemanden
1: so ver perfekt zu imitieren?
3: Ja, also da muss man sich äh, natürlich ganz gut reinversetzen können, auch in die jeweilige Person. Also ich gebe mir da wirklich Mühe und versuche mich da reinzufühlen. Beim Til Schweiger zum Beispiel ist es dieses ähm, dieser Fröhlichkeit, weil der ist einfach ein guter Schauspieler. Ja, der kann das und das. Ähm, ja, da muss man, da muss man eben sehr subtil sein. Ne? Da muss man muss man direkt mhm. auch auf Details achten.
2: Ja, und äh, wen haben Sie denn sonst noch so auf
1: Lager? Äh,
3: ja, also ich kann auch einen ganz guten Armin Laschet. Der ist ja gerade auch hochaktuell.
1: Ja, da bin ich aber mal gespannt.
3: Ja, eine Sekunde. Äh, ich will der Kanzler von Deutschland sein. Hast, hast du da was dagegen, dass ich, hast du was dagegen, dass ich jetzt Kanzler werde? Mal ganz ehrlich. Jetzt aber, ganz ehrlich jetzt mal. Ich kann doch wohl der Kanzler von Deutschland sein. Das ist doch jetzt kein Problem, oder? Hast du was dagegen?
2: Ja. Also, wenn ich die Augen schließe, ne, dann kann ich ihn direkt
3: vor mir sehen. Ja, das ist diese, eben diese innere Ruhe. Ne? Diese Ruhe, die da ausstrahlt. Kennt man ja ja. Das muss man eben, das muss man gut rüberbringen, das ist gar nicht so einfach.
1: Also weil das echt gerade so schön jetzt einen noch? Haben Sie noch was im Angebot?
3: Äh, ja, den, den Uli Hönes vielleicht. Oh ja, gerne. Ja, eine Sekunde. Das ist, äh, haben, wir, haben wir das Spiel jetzt schon, gewonnen? das Spiel schon Hä? Ist das, ist das Tor da? Moment mal, Habe ich schon Steuern, Steuern gezahlt? Nee, muss ich noch Steuern zahlen? Hä? Echt exakt wie
2: Uli. Ich kenne ihn ja persönlich vom Pokern.
3: Ja, danke schön.
2: Ja, und äh, darf ich mir noch einen wünschen?
3: Ja, von mir aus gerne.
4: Ja,
2: so also den Barack Obama.
4: Ja. Well, a president is a, a public servant. They are temporary occupants of the office by design.
1: Hm. Der haut mich jetzt irgendwie nicht so um.
2: Ja, also das war… na, vielleicht üben Sie den noch ein bisschen. Aber der Rest war echt toll.
1: Danke, David Verlin, für diese amüsanten und größtenteils wirklich verblüffend exakten Imitationen.
3: Ja, aber gerne doch.
2: Auch die unangenehmen Dinge des Lebens müssen in einer Sendung wie dieser ihren Platz haben. Zum Beispiel der Tod. Der geht uns ja irgendwie alle an.
1: Wir hatten einen Experten zu Gast, der uns sagen konnte, was uns nach dem Ableben erwartet.
2: Ich krieg heute noch Gänsehaut von diesem Gespräch. Was kommt nach dem Tod?
1: Einige Menschen suchen in der Religion die Antwort darauf. Andere setzen sich ganz persönlich spirituell mit dem Thema auseinander. Bei uns zu Gast ist nun jemand, der sagt, er hat die Antwort. Herzlich willkommen, Harald Gleistein. Ja, hallo. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir wissen das sehr zu schätzen. Herr Gleistein, Sie sind Bestatter von Beruf. Ja, genau. Und Sie sagen, Sie wissen, was nach dem Tod kommt?
5: Ja, denn ich habe das selbst gesehen.
2: Sehr oft sogar. Die größten Denker haben im Lauf der Jahrtausende versucht, diese Frage zu beantworten. Und, und Sie
5: meinen ja, … Ich mache mir ja nicht nur Gedanken. Ich sehe das jeden
1: Tag, seit über 30 Jahren schon. Sie sprechen also aus Erfahrung. Wann haben Sie denn genau herausgefunden, was nach dem Tod kommt?
5: Ja, also damals war ich noch sehr jung. Ich weiß noch, das war ein ganz besonderer Tag und ich war an einem Ort, an dem ich vorher noch nie war. Da war alles so, hm, ja, so anders. Verstehe. Ja, und dann stand er plötzlich vor mir, der, ich sag immer, der alte Chef mit seinem langen weißen Bart und sagte, Harald, schau mal her, so schaut das aus nach dem Tod. Und da schaute ich mir das nun eben ganz genau an und, dann war ich wieder vorne im Büro. Ging ganz schnell, das alles.
2: Seitdem weiß ich's. Ähm, der alte Chef. Da sprechen Sie von Gott, nehme ich an.
5: Hm. Äh, nee, nee. Das war der Burkhard Konetzki, mein alter Chef. Jetzt gibt's ja den Lukas Konetzki, den jungen Chef. Der Burkhard, Der hat mir das gezeigt.
2: Aha. Und wie sieht das nun aus nach dem Tod? Ich meine, was passiert da mit dem Menschen? Ja, also eigentlich
5: ist es nichts Wildes. Man wird geputzt, ein wenig zurechtgemacht mit schönen Klamotten und so. Na, am Ende kommt man in eine Kiste aus Holz. Sarg nennen wir das auch in der Branche. Ja, und dann wird gebuddelt.
1: Und dann? Ja,
5: dann, dann kommen sie in ein Loch und wir hauen dick Erde drauf. Alles wieder zu, Rasen drauf, paar schöne Blumen. Zappendus, da ist es dann da unten. Ja, und ja, dann, dann liegt man da nur eben rum und vermodert so ganz langsam, bis einen die Würmer fressen, ja. So schaut's aus nach dem Tod, ne? Wow.
1: Das sind Einblicke, da bekommt man schon eine Gänsehaut, muss ich sagen.
2: Was hoffen Sie zu bewirken, indem Sie dieses Wissen teilen?
1: Ja,
5: also
2: hauptsächlich freue ich mich über neue Kunden. So bescheiden. Hoffen wir, dass Sie noch mehr Menschen mit Ihrem Wissen erreichen. Danke für diesen Einblick und für die Antwort auf eine der ältesten Fragen der Welt. Harald Gleichstein. Zu unseren absoluten Stärken gehört es, Interviews zu führen. Das kann man in aller Bescheidenheit sagen. Ein Paradebeispiel für gelungene Gesprächsführung war das gleich folgende Interview, bei dem wir nicht locker ließen.
1: Auch als wir den Gast auf Widersprüche aufmerksam machten.
2: Bei uns im Studio sitzt Julius Littmann, Autor des Buches »Ich lief zu Fuß durch Afrika«. Hallo Herr Littmann!
3: Hallo, freut mich hier sein zu dürfen.
1: Herr Littmann, der Titel Ihres Buches sagt ja schon recht schnörkellos, worum es geht. Denn Sie sind, wie Sie sagen, innerhalb von nur drei Wochen zu Fuß komplett durch Afrika gelaufen. Wie haben Sie das geschafft?
3: Ja, also das war eigentlich äh, schon ganz einfach, weil äh, laufen kann ich ja schon sehr lange. Und äh, man muss dann natürlich äh, bedenken, dass Afrika ja recht groß ist, wenn man da jetzt durchlaufen will. Also da mhm. muss man schon äh, schauen, wie man das jetzt am besten, wo man da hintritt und solche Sachen. Ja, mhm.
2: Ja und äh, wo sind Sie
3: denn eigentlich gestartet? Äh, ja, also äh, ich bin... An der einen Kante, also unten ist ja so eine Kante. Also, Afrika hat ja mehrere Kanten. Das sieht ja aus wie so ein Gitarrenkoffer. Also, nur andersrum. Und an der, also an der Kante unten bin ich dann und dann einmal komplett äh, einmal durch, ja.
1: Ja, also
2: von
3: Süden
1: nach Norden,
2: sagen Sie.
3: Äh, ja, also Süden, äh, ja, also unten, genau, genau, Süden, ja. Und, und dann hoch. Mhm.
1: Sie waren ganz alleine unterwegs. Was haben Sie gegessen? Wo haben Sie übernachtet?
3: gegessen ja also gegessen habe ich einfach was da so da war und was ich gefunden habe also das waren mal so Knödel und dann auch mal Spaghetti und so Sachen oder mal einen Salat
6: mhm.
3: und ja schlafen war auch war okay ich habe ich hatte ein Bett dabei und ähm, da ist es ja dann auch ganz einfach ne also sie hatten ein Bett dabei
2: äh, auf dem Rücken oder wie
3: ja also äh, genau weil äh, ich schlafe auf dem Rücken auch und dann muss ich abends einfach einfach nur so umfallen und nach hinten, dann konnte ich direkt schlafen, ja. Das war, also, ich hab mir was dabei gedacht, ne, das war schon alles gut geplant, ja.
1: Sie müssen auf Ihrer Reise ja auch durch Krisen und sogar Kriegsgebiete gekommen sein. Haben Sie da nicht um Ihr Leben gefürchtet?
3: Ja, also so Krisen, ja, ja, das geht, also ich bin da, äh, ich bin da schon auch ganz offen und dann sage ich auch mal, Leute, sorry, aber jetzt äh, können wir mal kurz hier, weil ich muss jetzt hier durch, ja, und dann bitte mal kurz auch keinen Krieg jetzt auf die Seite und dann ja. sind wir danach, könnt ihr wieder, ja. Und die Leute, die haben äh die waren, sie haben, die waren aus dem Häuschen, da ist jemand zu Fuß und ganz toll. Also, die haben da mitgemacht und dann, danach haben die ja aber vielleicht wieder Krieg gehabt, aber dann war ich ja schon wieder weitergelaufen.
2: Sie schreiben in Kapitel 3 Ihres Buches, mein schlimmstes Erlebnis war, als mir in Nicaragua die Schuhsohle brach. Nun ist Nicaragua ja ein Land in Lateinamerika und nicht in Afrika.
3: Wie erklären Sie das? Ja, also, nee, also Nicaragua, da, da bin ich ja zu Fuß durch. Nicaragua, das ist, in, das ist in Afrika, bin ich mir gerade ziemlich sicher. Also äh, Moment. ich weiß nicht, woher sie jetzt da diese Info haben, aber nee, da, <lacht> nee das also ist ganz klar. Nicaragua
1: liegt aber tatsächlich nicht in Afrika, das ist Allgemeinwissen.
3: Ah, äh, Nicaragua, ja, weil, genau, nee, das ist ja, ähm, das ist ein Dorf, das heißt Nicaragua-Dorf, äh, kein Land, das, äh, habe ich jetzt verwechselt, sorry. Also, äh, ich war ja da, das liegt hm. in Südafrika, äh, also Nicaragua jetzt das Dorf, nicht das Land. Das ist, ähm, wenn man aus äh, Savannendorf ähm, rausfährt. Da dann das das da also das ja, das ist das Dorf. Also das Sie doch selber Das nicht ist mehr. das Dorf daneben, Ach, Also entschuldigen Sie bitte, Savandorf. aber
2: langsam könnte man ja meinen, Sie waren überhaupt nie in Afrika.
3: Äh, ja, also gut, ja. das sagen Sie jetzt. Okay, da kann jetzt jeder. Ja. Da, also, das ist erstmal jetzt nur Ihre Meinung hier, ja? Ich bin so. übrigens auch der Meinung. Äh, ja also wenn das so ist dann, dann glauben sie es halt nicht also ich laufe ihnen da jetzt auch nicht hinterher ich habe das jetzt nicht nötig ne Herr Littmann ich auch in Kapitel ich finde es nur ein bisschen ich finde es ganz menschlich ich finde ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen gemein dass sie das jetzt hier so sagen ja also da dass sie mich da jetzt so hinstellen.
1: Ich ja, ich würde mal sagen, ich sie bin haben ein guter,
3: so nicht nee, überzeugt. Ich bin ein guter Mensch, okay? Und ich, ich finde es jetzt nicht cool es doch von euch nur noch beiden, schlimmer. Ja? Das, das, ich werde hier eingeladen und dann nee, nee, sorry, ich, ich gehe dann jetzt mal, weil ich brauche das hier auch nicht, ja. Ja? Ich weiß, was ich geleistet habe und da müssen Sie mir jetzt hier nicht erzählen. Na, ich habe das hier nicht nötig. Tschüss. Nee, Herr Littmann. das war's jetzt.
1: Wir geben nicht nur das Geschehen in der ganzen Welt wieder, nein, wir ordnen auch ein. Dafür beschäftigen wir eine Redaktion, die sich darum kümmert, sie mit kompetenten Kommentaren auf den richtigen Pfad zu bringen. Viele Zuschriften erhielten wir für diesen Beitrag unseres Meinungschefs Carsten Stetter.
6: Betrifft Produktivität. Arbeit macht oft keinen Spaß. Das kennen wohl die meisten von uns. Und doch arbeitet ein großer Teil der Deutschen in Jobs, auf die sie eigentlich gerne verzichten würden. Auch mir ging es lange so. Bis ich eine Lösung fand, mit der auch sie zu mehr Zufriedenheit im Job finden können. Dank meiner neuen Outsourcing-Strategie werden meine Kommentare nun von einer schwarz bezahlten Hilfskraft vorgelesen. Das spart mir eine Menge Mühe. Tatsächlich flaniere ich gerade über die Strandpromenade in Palma de Mallorca während Archäologiestudentin Annika ihnen im Podcast Senior Studio diesen Beitrag vorliest. Ich bin mir sicher, sie macht das gut. Die meisten von ihnen werden wohl kaum einen Unterschied bemerken. Ich jedenfalls genieße diese neue Art des Arbeitens. Werden auch sie Teil davon. Annika, bitte vergiss nicht, die Blumen zu gießen.
1: Das war Best of Tillion mit Anne Rothäuser und Thies Neubert.
2: Verpassen Sie nächste Woche nicht Worst of Podcast Tillion. Eine ganze Sendung mit all den Sachen, die es aus Gründen nicht in die bisherigen Sendungen schafften.
1: Auf Wiederhören.